0: Radio Gemini, la tua radio radio. Oggi ho una malla che non mi dona Corro nel parco della mia zona Ma vorrei dirti non ho paura Vivere un sogno porta fortuna
1: la tua rabbia not vince, certi inizi certain si meritano nemmeno to fine, ma la do. bocca mi convince, un a alla volta come bad thing, a bad thing, a bad thing, mille, mille, mille. mille,
0: mille, mille, mille thing, a bad 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 thing, a
1: So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola stando
0: in piedi con un nodo alla gola Chiamami per nome
1: Perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille Sento tutto sulla pelle, pelle Ma vedo solo te, baby, te, baby in ascensore spreco un segno della croce quindi So bene come dare il peggio non darmi consigli C'è con veleno che non mi scenda mai Un angelo custode sadico, trova una scusa ma Che cosa cambierà? Eh...
2: La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare Poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare
1: Le
0: promesse erano mille, mille Ma nel cuore sento spille, spille Prova a toglierle tu, bevi. Previ, chiama di a me, solo
1: quando avrò persone le parole. So che in fondo ti ho subito, venendo qui da solo, e danno buio, temo
0: come noi siamo.
1: morire quando parli di me in un modo che odio
0: aiutami a capire se la fine di me vedi solo il buono
1: sotto questo temporale
0: piove sulla cattedrale
3: rinuncemo
0: all'oro scambiandolo per pane In questo posto non se poi non mi trovi, chiamami per a me, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle,
1: pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. Le promesse sono mille, mille, mille ma non serve siano mille. Ora ti ho solo te, baby,
0: te baby.
5: sportivi, eccoci qua, buonasera dagli studi di Radio Gemini siamo qui pronti ad intrattenervi con la ventiquattresima puntata della nostra consueta rubrica Domenica Sport in onda anche sul nostro sito internet ve lo ricordo sempre all'indirizzo www.radiogemini.it oppure tramite la nostra app ufficiale che potete scaricare eh, facilmente. Anche questo lunedì affrontiamo in vostra compagnia i temi caldi dell'ultima domenica calcistica andando a vedere i risultati finali, classifica e giornate prossimi turni riguardanti i campionati professionistici di serie A, serie B, serie C e serie D, il girone I naturalmente che più ci riguarda da vicino che eh, complessivamente sono gli unici che scendono in campo regolarmente ogni domenica nonostante la pandemia da coronavirus analizzeremo anche la situazione sul calcio dilettante in Sicilia lo ricordiamo fermo dal mese di ottobre a causa appunto della pandemia da coronavirus, vi ricordo che la replica di questo programma va in onda il lunedì sera a partire dalle ore 21 una scaletta dunque eh, ricchissima, direi di partire andando a vedere i risultati della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A che si concluderà stasera col posticipo tra Inter ed Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Andiamo a vedere dunque tutti i risultati di questa ventisesima giornata che si è aperta sabato 6 marzo con tre anticipi alle ore 15 pareggio 1 a 1 nel match salvezza tra Spezia e Benevento alle ore 18 vittoria netta è meritata in casa da parte del, dell'Udinese che supera 2 a 0 il Sassuolo di Roberto De Zerbi mentre in serata successo in rimonta importantissimo da parte della Juventus che batte 3 a 1 la Lazio di Simone Inzaghi domenica alle ore 12.30 il launch match ha visto il successo di misura vittoria 1-0 da parte della Roma sul Genoa mentre eh, alle ore 15 si sono disputate tre gare da segnalare il successo Esterno importantissimo e pesantissimo da parte del Milan di Stefano Pioli che espugna 2 a 0 il terreno di gioco dell'Ellas Verona di Ivan Juric, match disputato allo stadio Marco Antonio Bentecoti di Verona, dunque il Milan che rimane saldamente nelle zone alte della classifica. pareggio sei reti, scoppiettante tra Fiorentina e Parma allo stadio Artemio Franchi di Firenze, termina 3 a 3, è un match davvero... Emozionante, emozionante anche il successo eh, interno da parte del Crotone che ne rifila 4 al Torino battendo in casa eh, appunto, la formazione Granata per 4-2, primo successo sulla panchina del Crotone per il neotecnico Serse Cosmi, eh, quindi il Crotone che eh, riaccende le speranze salvezza Mentre alle ore 18 eh, è terminato 2 a 2 il match dello stadio Luigi Ferraris di Genova tra Sampdoria e Cagliari, un pareggio che eh, non accontenta entrambe le formazioni mentre alle ore 20.45 di ieri il posticipo domenicale che si è disputato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli appunto ha visto la formazione azzurra di Gennaro Gattuso battere 3 a 1 il Bologna di Sinisa Miailovic. come detto stasera lunedì 8 marzo alle ore 20.45 si disputerà il big match eh, di questa ventiseiesima giornata, il big match d'alta classifica tra Inter ed Atalanta, la capolista di Nero Azzurra, di Antonio Conte che eh, riceve la DEA, la formazione bergamasca allenata da Gian Piero Gasperini eh, match, eh, lo ricordiamo che si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano che così concluderà, chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A diamo uno sguardo alla classifica appunto del campionato di Serie A comandata dall'Inter con 59 punti, ha una partita in meno naturalmente la formazione nero-azzurra, all'inseguimento c'è il Milan con tre lunghezze in meno a 56 punti. Si rialza la Juventus con 52 punti, Roma 50, Atalanta 49, Napoli 47, Lazio 43, Hellas Verona 38, 36 punti per il Sassuolo, 32 punti per Sampdoria ed Udinese, 28 punti per il Bologna, 27 punti per il Genoa, Fiorentina, Spezia e Benevento con 26 punti. Poi si apre la zona retrocessione con Cagliari 22. Torino 20, Parma 16 ed infine il Crotone con 15 punti lo ricordiamo Crotone reduce dall'importantissimo successo di ieri sul Torino che ha riacceso le speranze salvezza diamo lo sguardo anche alla classifica dei marcatori comandata dall'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo con 20 sigilli personali All'inseguimento c'è Romelu Lucacu dell'Inter con 18 reti, poi Luis Muriel dell'Atalanta con 15 gol, 14 reti per Ciro Immobile della Lazio e Zlatan Ibrahimovic del Milan, 13 sigilli personali per Lautaro Martinez dell'Inter, Joao Pedro del Cagliari. E Lorenzo insigne del Napoli, sono questi i migliori bomber del campionato di Serie A dopo 26 gare di campionato. Diamo uno sguardo anche al prossimo turno, si torna in campo nel prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 marzo con... La ventisettesima giornata che comunque si aprirà venerdì 12 marzo con due anticipi, alle ore 15 Lazio-Crotone, alle ore 20.45 Atalanta-Spezia che si giocherà a Bergamo. Sabato 13 marzo in programma eh, tre gare. Alle ore 15 Sassuolo-Ellas-Verona, alle ore 18 Benevento-Fiorentina, alle ore 20.45, e 45, Genua-Udinese. Domenica launch match all'ora di pranzo, si eh, disputerà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e vedrà la formazione felsinea di Sinisa Mijailovic ricevere la Sampdoria. Alle ore 15 due partite. Nel dettaglio, Torino-Inter e Parma-Roma alle ore 18. Cagliari-Juventus. Il quadro della ventisettesima giornata del campionato di Serie A si concluderà domenica 14 marzo alle ore 20.45 col posticipo serale tra Milan e Napoli. Big match che si disputerà allo stadio Meazza di Milano. Quindi, questa è la situazione generale. Sul campionato di Serie A, lo ricordiamo, comandato dall'Inter di Antonio Conte con eh, la bellezza di 59 punti, la formazione nero-azzurra che appunto scenderà in campo stasera contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Direi di fare una prima pausa musicale, vediamo cosa ci fanno ascoltare dalla regia e poi torniamo nuovamente in onda.
0: principio di magia fra gli ostacoli del cuore mi si attacca
5: rientriamo in studio per la seconda parte della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure tramite la nostra app ufficiale dopo aver parlato ampiamente del campionato di serie A adesso scendiamo di categoria e ci concentriamo sul campionato di serie B il torneo cadetto che ci ha presentato la ventisettesima giornata nell'ultimo weekend calcistico andiamo a vedere tutti i risultati. Virtus Entella Ascoli 0 a 0 Cosenza Frosinone 1 a 2 0 a 0 anche tra Pisa e Regina Vittoria esterna della Salernitana 1 a 0 sul terreno di gioco della Cremonese Vince in trasferta anche la Spal 1 a 0 sul campo del Pescara Poi Monza Pordenone 2 a 0 Venezia Brescia 0 a 1 1 a 1 invece tra Empoli e Cittadella Poker esterno, vittoria pesantissima da parte del Lecce, 4-0 sul terreno di gioco della Reggiana. Infine stasera, lunedì 8 marzo, alle ore 19, il posticipo che chiuderà la 27esima giornata del torneo di Serie B. Vedrà in campo Chievo-Verona e Vicenza, appunto, e così si chiuderà la ventisettesima giornata del torneo cadetto. Diamo uno sguardo anche alla classifica del campionato di Serie B, comandata dall'Empoli con 50 punti poi non molla il Monza al secondo posto con 47 punti Salernitana 46 Venezia 45 Lecce 43 Rievo Verona 42 ha una partita in meno poi Cittadella e Spal con 41 punti chiudono la zona playoff Pisa e Frosinone 37 Pordenone Brescia e Regina con 33 punti Vicenza 31 Cremonese 29 poi si apre la zona play con Reggiana 28 Cosenza 26 e in piena zona retrocessione diretta Ascoli 23 Pescara 22 e Virtus Centella fanalino di coda del campionato di Serie B con 20. punti all'attivo uno sguardo anche alla classifica dei migliori goleador alla classifica dei marcatori ci sono due formazioni o meglio due eh, attaccanti eh, in testa a questa Ehm, particolare classifica, si tratta di Leonardo Mancuso dell'Empoli e Massimo Coda del Lecce con 14 gol a testa, poi Forte del Venezia con 12 reti, Diab del Monza, Aie del Brescia, Tutino della Salernitana e Meggiorini del Vicenza chiudono questa eh, particolare classifica con 10 segnature personali a testa. Dunque questa la migliore, i migliori bomber del campionato di serie B che torna in campo nel prossimo fine settimana ovvero sabato 13 e domenica 14 marzo con la ventottesima giornata andiamo a dare quindi uno sguardo velocemente a tutti i match in programma ventottesima giornata che si aprirà venerdì 12 marzo alle ore 19 col match tra Cittadella e Pisa alle ore 21 Spal Virtus Entella poi sabato 13 marzo si, eh, il quadro della eh, giornata numero 28 si estenderà completamente presentando queste partite Trosinone Brescia, Lecce Chievo Verona, Regina Monza, Cordenone Pescara, Cremonese Reggiana, Ascoli Venezia, match esterno per l'Empoli che farà visita al Vicenza ed infine Salernitana Cosenza. Dunque questo è il quadro della ventottesima eh, giornata del campionato di Serie B che si estenderà e si concluderà nella giornata di sabato 13 marzo. Dunque questa è la panoramica generale anche su sul torneo cadetto. Chiudiamo la parentesi legata al campionato di serie B adesso ci spostiamo di categoria scendiamo in serie C naturalmente il girone C che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza di due formazioni siciliane nel dettaglio il Palermo ed il Catania andiamo a vedere tutti i risultati della ventinovesima giornata appunto del campionato di serie C girone C che si è disputato interamente nella giornata di ieri, domenica 7 marzo, eh, questi dunque i risultati Viterbese Monopoli 2 a 2 Vibonese Casertana 1 a 1 successo in trasferta importantissimo e pesante da parte del Catania di Pino Raffaele che spugna 3 a 0 il terreno di gioco del Bisceglie e poi 0 a 0 tra Teramo e Catanzaro perde in casa il Palermo allo stadio Renzo Barbera anche in maniera del tutto pesante 4 a 2 Al cospetto della Juve Stabia, poi 1-1 tra Virtus Francavilla e la Capolissa Ternana, vince in casa 2-1 l'Avellino sulla Paganese, sconfitta per certi versi clamorosa da parte del Bari che in casa allo stadio San Nicola viene battuto 2-0 dal Potenza ed infine vittoria esterna, importante anche per il Foggia che supera 3-1 la Turris, dunque questo. Il quadro riassuntivo della ventinovesima giornata, andiamo a dare anche uno sguardo alla classifica comandata dalla Ternana, sempre più avviata verso il campionato di Serie B con 63 punti, Avellino 56, Bari 52, Catanzaro 45, il Catania che sale al... Quinto posto con 43 punti, Juventus e Foggia con 40 punti, Teramo 39, Casertana 37, il Palermo con 36 punti, chiude la zona playoff, poi Viterbese 34, Monopoli 32, Virtus, Francavilla e Turis con 31 punti, Potenza 27, poi si apre la zona. Relativamente agli spareggi playout con Vibonese 26, Paganese 24, Bisceglie 21, ultima della classe la Cavese con solamente 16 punti all'attivo. E come detto il Palermo crolla lo stadio Renzo Barbera, la Juve Stabia cala il poker, inutile la doppietta del Rosanero Luperini. Dunque il Palermo è tornato sulla terra e lo ha fatto nel peggiore dei modi. Dopo la straordinaria vittoria di mercoledì scorso nel derby, giocato allo stadio eh, Massimino di ha vinto 1-0, lo ricordiamo, a distanza di qualche giorno la formazione del neotecnico Filippi, che, lo ricordiamo, è subentrato a Roberto Boscaglia, esonerato circa dieci giorni fa, cade in casa e lo fa in maniera del tutto clamorosa, 4-2 al cospetto della Juve Stabia, ancora una volta il Barbera volta le spalle ai Rosanero e nella partita che doveva essere quella della maturità invece arriva una bocciatura a sorpresa per la formazione palermitana, la Juve Stabia ha costruito la vittoria sugli errori della difesa Rosanero, quattro gol che sono un segnale naturalmente preoccupante che hanno nuovamente fatto venire a galla tutti i difetti di fabbrica di questa squadra che continua a viaggiare in maniera altalenante nel segno della discontinuità il festival degli errori difensivi lo ha aperto la squadra campana con dopo 5 minuti di gara che ha regalato il vantaggio all'attaccante Luperini poi il Palermo invece di continuare ad attaccare e chiudere in un angolo le Vespe si è fatto invece infilzare dalle ripartenze avversarie il pari della Juve Stabia, è risultato un gancio fatale per il Palermo che nella ripresa non ha più costruito gioco, subendo poi lo svantaggio e le altre due reti della formazione di Castellammare di Stabia in contropiede. Una sconfitta che va molto male, si pensava che l'avvento in panchina di Filippi e la conseguente vittoria nel derby contro il Catania avessero spazzato via la tempesta, invece così non è stato. Negli ultimi istanti del match espulso Luke, è spulso pure Luca che probabilmente distratto da complimenti e Radio Mercato non è più lo stesso calciatore di qualche settimana fa. Salto di qualità che non è arrivato neanche questa volta. Dunque il Palermo che cade in casa 4 a 2 al cospetto della Juve Stabia. Ricapitoliamo dunque la sequenza delle reti allo stadio Renzo Barbera, il Palermo che si porta in vantaggio al sesto minuto con Luperini, poi la Juve Stabia pareggia sempre nel primo tempo con Berardocco al ventisettesimo il sorpasso della Juve Stabia al 48esimo al terzo minuto della ripresa con Fantacci poi una doppietta di Marotta al 67esimo e al 71esimo chiude ogni speranza palermitana la rete del definitivo 4 a 2 la segna Luperini del Palermo all'83esimo dunque si chiude così 4 a 2 il match tra Palermo e Juve Stabia una sconfitta pesantissima per la formazione del neotecnico Filippi e a tal proposito andiamo ad ascoltare le parole al termine del match del tecnico del Palermo eh, Filippi eh, subito dopo la sconfitta contro la Juve Stabia
2: Buonasera, allora eh, il primo tempo è andato abbastanza bene, ma così anche eh, durante l'intervallo abbiamo solo detto eh, di stare attenti a queste ripartenze, di non eh, farci prendere dalle decisioni arbitrali e non fermarci mai. Eh, sapevamo e eh, l'abbiamo preparata che eh, sul fatto che la Juventus abbia una squadra eh, molto rava nel ripartire e nell'offendere in questa situazione di transizione e purtroppo eh, credo che era fallo Luperini quando ci siamo fermati nell'azione del 2-1 però non bisogna fermarsi eh, così come eh, sull'1-3 eh, ci siamo fermati per un probabile fuorigioco che manco visto non mi interessa, fatto sta che non ci dobbiamo fermare eh, evidentemente eh, siamo un po' calati come attenzione ma se poi devo andare a valutare la prestazione in generale della squadra eh, per voglia voglia e volontà mi viene quasi difficile andare a giustificare questo 2 a 4 però purtroppo sono errori che si pagano e su quello dobbiamo lavorare. Luca eh, mi dice l'arbitro a fine partita che Nell'essere bloccato e trattenuto continuamente ha imprecato ai Santi.
3: Mister, buonasera. Scusi se insisto un po' sulla differenza tra primo e secondo tempo. Eh, a lei è sembrato per caso che il Palermo nel secondo tempo sia calato anche un po' atleticamente, la sensazione che la Juve Stabia riuscisse a palleggiare, a correre meglio rispetto al Palermo. Il primo tempo ce la facevano i Rosaneta, mi sembrava. Torno un po', diciamo, sulla domanda del collega, ma sotto l'aspetto fisico atletico La convince questa ipotesi o no?
2: No, 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 fisicamente siamo, stiamo bene anche perché fino al 95 abbiamo cercato di offendere continuamente, la Stabia non ha palleggiato come mi sta sottolineando lei eh, la Juve Stabia è stata più lesta e più pronta a sfruttare quelle palle e quelle situazioni che oggi fanno pendere la bilancia dalla parte loro Eh, però su azioni manovrate non hai subito mai la Juve Stabia la Juve Stabia noi sapevamo che il punto di forza loro è questo perché ha giocatori importanti concede ma offende e su questo non siamo stati pronti però sulla voglia e e la determinazione, non, non mi sento in di rimproverare qualcosa di troppo ai miei, ai miei ragazzi. Sulla concentrazione sì
5: naturalmente deluso al termine del match il tecnico del Palermo eh, Filippi, lo ricordiamo subentrato circa dieci giorni fa, l'esonerato Roberto Boscaglia. Chiudiamo la parentesi relativamente al eh, Palermo, adesso ci spostiamo sul Catania la formazione eh, rosso-azzurra che espugna in maniera netta 3-0 il terreno di gioco del Bisceglie, dunque è andata nettamente meglio alla formazione Etnea, il Catania trova Il risultato ritrova i tre punti dopo una settimana molto difficile, costellata dalla sconfitta bruciante Casalinga nel derby contro il Palermo. Infatti, come detto, la squadra di Raffaele contro un Bisceglie tutt'altro che irresistibile trova la vittoria nella ripresa, sbloccando il match sul calcio piazzato con Silvestri e trovando le altre due reti su due disattenzioni dei padroni di casa del Bisceglie, eh, Russotto e di piazza gli autori dei gol che così hanno chiuso il match sul 3 0 in favore del Catania come detto sul terreno di gioco del Bisceie. Squadra in campo con il 3-5-2 Maldonato torna a titolare dall'inizio al sinistra va Albertini che sostituisce lo squalificato Pinto primo tempo ancora con le scorie post derby eh, di fronte ad un bisceglie tutt'altro che irresistibile la squadra rosso-azzurra etnea trova difficoltà a trovare ritmo, spazi e occasioni da rete. Ci prova eh, solo in un'occasione di piazza concludendo debolmente tra le braccia del portiere di casa di Spurio. La gara eh, si sblocca soltanto sugli sviluppi di un calcio piazzato, Silvestre trova la rete è l'urlo liberatorio che così eh, sblocca il match e consente al Catania di portarsi in vantaggio per 1-0 la difesa del Bisceglie fa due regali che e di piazza sfruttano a dovere fissando come detto il punteggio sul definitivo 0-3 una vittoria che non cancella la sconfitta contro il Palermo nel derby giocato mercoledì scorso e arriva contro un avversario in difficoltà il Bisceglie ma che permette alla squadra rosso-azzurra di riprendere il cammino ritrovare fiducia in vista del finale di stagione e consolidare naturalmente un posto di privilegio nella griglia dei playoff del campionato di Serie C, Girone C. E a tal proposito andiamo ad ascoltare anche qui le parole del tecnico Pino Raffaele al termine del match contro il Bisceglie.
3: È stata importantissima questa vittoria perché ci consente di superare l'ultimo periodo e con il rigore sbagliato col Bari, a 92 sembra è entrata una sorta di maledizione. Credo che il primo tempo è stato combattuto perché Vicheri in, in questo momento è una squadra che aveva fatto anche i risultati di Renato questo poi un il quando siamo stati in vantaggio poi la squadra finalmente si è sciolta, si è liberata e abbiamo portato in porto una vittoria che è fondamentale. Giovanni Tomaselli osserva, Catania è troppo timido nel primo tempo, può darsi che ci fosse un blocco psicologico superato dal gol di Silvestri? Beh, è normale, io penso che a tutte le squadre capita un periodo no, No. anche per episodi che poi ti vanno contro in quel quel periodo. A noi è capitato in questo momento e quindi la squadra, diciamo... Per quanto abbiamo cercato di tranquillizzarci dopo abbiamo perso anche il derby in casa che ci è bruciato tantissimo avevamo bisogno anche di un episodio la squadra del primo tempo ha combattuto tutti i palloni ha cercato di proporsi però poi con l'episodio che ha che ha sbloccato la partita, lì si è sciolta completamente e credo che dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo una classifica che ci consente di guardare a finale di campionato con la prospettiva di poter realizzare quello che era il progetto iniziale. Fabio di Stefano il Catania ha giocato come in questa stagione, ha bottonato, attento in difesa e pronto a sfruttare l'errore avversario. è questa la natura della squadra secondo? No, no, perché abbiamo fatto anche delle ottime partite e purtroppo eh, ci sono dei momenti, questa era la settima partita in 21 giorni, alla cadenza di uno ogni tre giorni, era la settima e quindi abbiamo pensato bene di, di cercare di essere più, più concreti, più stretti in alcune situazioni e poi cercare, se non trovavamo il vantaggio, di, di mettere armi più fresche, con caratteristiche diverse. Poi abbiamo sbloccato la partita, abbiamo fatto il 2-0 e poi è andata così ci porta alla domanda di Marcino Schillacci, bilancio del Tour de Force Bilancio che purtroppo ci, secondo me ci manca qualche punto perché io ritengo che col Bari con rigore avevamo due punti in più, sicuri, perché la partita si sarebbe conclusa con la nostra vittoria e con Palermo effettivamente gli episodi ci hanno condannato troppo perché nel secondo tempo il Palermo tranne il l'eurogol di Santana non ha mai cercato la vittoria, almeno questa è la mia lettura, nonostante dico che i primi 15-20 minuti si era proposta anche bene. Diciamo che ci, secondo me ci mancano due o tre punti che ci consentivano di stare un po' più in alto, però era un punto de force eh, veramente impegnativo, l'abbiamo superato oggi con questa vittoria e quindi cerchiamo di guardare come abbiamo fatto già. Eh, questa partita cerchiamo di guardare in positivo per concludere bene questo campionato.
5: E abbiamo ascoltato le parole del tecnico Pino Raffaele del Catania. Prossimo turno, trentesima giornata, si torna in campo nel prossimo fine settimana nel campionato di Serie C, Girone C e diamo uno sguardo quindi a tutte le partite eh, ad aprire la trentesima giornata sarà proprio il Catania, allo stadio Angelo Massimino, sabato 13 marzo alle ore 12.30 contro il Teramo, avversario comunque ostico per la formazione etnea. Poi Monopoli Avellino, Ternana Bari, big match del campionato di Serie C tra due formazioni blasonate, poi Catanzaro Virtus Francavilla, Potenza Vibonese, in trasferta il Palermo domenica 14 marzo alle ore 12.30 all'ora di pranzo la formazione eh, rosa Nero di Filippi che farà visita alla Paganese, poi Foggia Cavese, Juve Stabia Turris, ed infine Casertana Bisceglie che così chiuderà il quadro della trentesima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Facciamo un'altra pausa musicale, vediamo cosa ci propongono nuovamente dalla regia e poi torna domenica scuola.
1: Rality die con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita Per questo ramo sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori sono fuori di testa Ma diverso da loro e tu sei fuori di testa Ma diverso da loro Siamo fuori di testa Ma diversi da loro Siamo fuori di testa Ma diversi da loro oh no. Io ho scritto pagine, e pagine Ho visto sale e poi la Non c'è Dio ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo obbligo E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento Senti le l'embrezza con una lingera alla schiena Ricercherò quell'altezza se vuoi fermarmi di tetta Prova a tagliarmi la testa perché...
5: in onda, gentili radioascoltatori e amici sportivi per la terza parte della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini, dopo aver fatto un bel punto della situazione eh, relativamente al campionato di Serie C adesso scendiamo ancora di categoria e ci concentriamo sull'ultimo campionato che scende regolarmente in campo, nonostante la pandemia da coronavirus stiamo parlando del torneo di Serie D, naturalmente il girone I, che più ci riguarda da vicino, in virtù Della presenza di ben 10 formazioni eh, siciliane partecipanti appunto in questo girone. Campionato di Serie D che in questo fine settimana, o meglio nell'ultimo weekend calcistico, ci ha presentato la ventunesima giornata, ovvero la quarta del girone di ritorno. Andiamo a vedere tutti i risultati: A Cireale, ACR Messina 0-0-1. Quindi successo importantissimo in trasferta per l'ACR Messina, come tra poco andremo a vedere, capolista del campionato di Serie D Girone I, poi vince in trasferta anche il Marina di Ragusa che si impone 3 a 1 sul Biancavilla, vittoria in trasferta anche per il San Luca 1-0 a, a Castrovillari, reti bianche 0-0 tra Cittanovese e Città di Sant'Agata Militello, vince 1-0 in casa l'FC Messina sul Santa Maria Cilento nel match giocato al San Filippo di Messina, Gelbison Troina 3-1, cade a Paternò il Licata per 1-0 poi in trasferta successo importantissimo in chiave salvezza per il Dattilo Noir, lo ricordiamo, matricola del campionato di Serie D che sta affrontando appunto questo torneo per la sua prima volta nella sua storia, la formazione trapanese eh, del Dattilo che infatti espugna 2-1 il terreno di gioco del Roccella Panalino di Coda del campionato di Serie D. Infine da segnalare anche il successo interno in casa 2-1 da parte del, sul, del Rotonda scusate, sul Rende. Sono questi dunque i risultati della quarta eh, giornata eh, di ritorno, la ventunesima del campionato di Serie D giocate eh, ieri domenica 7 marzo a partire dalle ore 15 uno sguardo anche alla classifica dopo 21 giornate una classifica puramente indicativa visto che ci sono tantissime squadre che devono recuperare ben 3, 4, addirittura 5 partite di campionato Nel frattempo possiamo certamente dire che la corazzata ACR Messina comanda questa classifica con 43 punti all'attivo poi in piena zona playoff la Gelbison con 39 punti, FC Messina 38, il Dattilo Noir che sale al quarto posto in classifica a pari merito con la Cireale con 32 punti, Eh, sorpresa la formazione del eh, Trapanese, poi l'Icata 31. San Luca 30, Biancavilla 27, Santa Maria Cilento 26, Rotonda e Paternò con 25 punti, Città di Sant'Agata 22. Poi si apre la zona playout con Cittanovese 21, Troina 20, Marina di Ragusa 19 insieme alla Rende, poi in piena zona retrocessione diretta, Castrovillari 18 e Roccella ultima della classe con 13 punti all'attivo. Ma il Roccello, lo ricordiamo, deve recuperare ben 5 partite di campionato Il torneo di Serie D Girone I adesso si prenderà eh, due settimane di pausa per eh, dare spazio ai recuperi, abbiamo il tabellone completo appunto delle gare che si dovranno recuperare, mercoledì 10 marzo in programma due partite San Luca Biancavilla e Rotonda Castrovillari, mentre domenica 14 marzo in programma quattro partite Cittanovese Castrovillari, FC Messina Licata, Roccella Rotonda ed infine Biancavilla. Villa Dattilo Noir diamo anche uno sguardo già che ci siamo anche al prossimo turno, come detto, si torna in campo domenica 21 marzo a partire dalle ore 14.30 con la ventiduesima giornata nel girone I del campionato di Serie D. ACR Messina, FC Messina, derby tutto peloritano che si disputerà allo stadio Franco Scoglio San Filippo di Messina. Poi Biancavilla, AC Reale, derby tutto catanese, una giornata all'insegna dei derby. Città di Sant'Agata, eh, Gelbison, Vallo della Lucania, torna in casa il Licata che allo stadio di Noliotta eh, ospiterà la città novese, poi Marina di Ragusa, Rotonda, eh, Santa Maria Cilento, Paternò rende Castrovillari in trasferta il Dattilo Noir sul terreno di gioco dell'ostico San Luca ed infine in casa la formazione ennese del Troina che cerca punti salvezza ricevendo il Rocella Fanalino di Coda del campionato di Serie D, dunque questa la panoramica eh, generale sul campionato di Serie D. Il girone I, come detto, comandato dalla corazzata eh, ACR Messina, con eh, la bellezza di 43 punti dopo 21 giornate di campionato. Eh, campionato di Serie D, lo ricordiamo, ultimo della piramide eh, calcistica che scende regolarmente in campo nonostante la pandemia da coronavirus. Facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo nuovamente un bel brano e poi torniamo nuovamente in onda per l'ultima parte di Domenica Sport. Non cambiate frequenze.
0: But I show you This is the Ordinary Life A story like star has but an end that you will not release. Requiring a plan, some pattern for the plan. And nothing is quite what it seems, didn't not swear? It's such a beautiful dress that you wear. But again, this is an ordinary life.
4: e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport. a cura della redazione sportiva
5: Ultima parte della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente radiogemini che dedichiamo a 360 gradi o meglio eh, approfondiamo in maniera del tutto ravvicinata sulla situazione relativa al calcio dilettante in Sicilia fermo dal mese di ottobre a causa del perdurare della pandemia da coronavirus apprendiamo da eh, fonti eh, vicine alla Lega eh, Sicula che eh, l'eccellenza, il campionato di eccellenza potrebbe eh, ripartire eh, ben presto infatti eh, secondo eh, il Consiglio federale dello scorso eh, 5 marzo della FIGC si attende solo l'ufficialità sulla ripartenza del campionato di eccellenza abbiamo anche le dichiarazioni del presidente Sandro Morgana ma prima Vogliamo leggervi un breve comunicato eh, apparso eh, stamattina sulle eh, pagine del forum Calcio Landia Sicilia Riparte l'eccellenza, retrocessioni bloccate e promozioni per merito sportivo Quindi almeno il campionato di eccellenza dovrebbe essere eh, concluso Il via libera definitivo, quindi anche gli allenamenti collettivi subordinato alla prioritaria tutela della salute, sarà dato dalla FIGC una volta recepite le indicazioni specifiche della Lega Nazionale Dilettanti sui format nella riunione del Consiglio Direttivo di Lega del prossimo 10 marzo che così ufficializzerà la data di ripartenza eh, del calcio dilettante in Sicilia, più eh, in particolare il campionato di eccellenza. Eh, andiamo anche a leggervi le parole del neopresidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana ne sono felice spero sia di buon auspicio per un futuro migliore che piano piano ci faccia abbandonare il pensiero di questa triste pandemia spero che questo possa essere il prologo della ripartenza anche degli altri campionati che vanno oltre al campionato di eccellenza abbiamo chiesto il 28 marzo come data di ripartenza del campionato di eccellenza Non è però da escludere una settimana di scivolamento se dovessero esserci in altre regioni condizioni pandemiche più problematiche. Il giornalista chiede a Morgana come si svolgerà il campionato. Vedremo, ci riuniremo con la consulta dei club per discutere del format da adottare. Ovviamente ci vuole un format più leggero del classico campionato cui siamo abituati. Bisogna dare un segnale di attaccamento al mondo dello sport in generale e del calcio in particolare. Sono stati deliberati degli impegni finanziari importanti per i tamponi. Di fatto saranno gratis grazie ad un fondo di 40 milioni di euro destinate a questa finalità. Vedremo, dice il eh, presidente Sandro Morgana, che ha chiesto ufficialmente come data di ripartenza il 28 marzo. Stiamo parlando naturalmente del campionato di eccellenza siciliano che quindi dovrebbe essere dovrebbe concludersi eh, regolarmente. Naturalmente ulteriori novità, ulteriori ufficialità arriveranno a seguito del Consiglio direttivo di Lega del prossimo 10 marzo che vedrà in campo, tra virgolette, la FGC e la Lega Nazionale Dilettanti. Chiudiamo questa ventiquattresima puntata di Domenica Sport con una notizia che riguarda la monta in bike a Cammarata e a San Giovanni Gemini. In un periodo di grande sofferenza, leggiamo dal comunicato della Sicani Bike per tutto il mondo dello sport, uno spiraio arriva dagli sport all'aperto e non di contatto come il ciclismo che tranne nei periodi di zona rossa non si è Praticamente fermato. Con tanto impegno e nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid da parte di tutte le società siciliane, degli organizzatori e della FC Sicilia, è iniziato domenica 28 febbraio eh, la Coppa Sicilia con la prima prova a Modica. Più di 300 gli atleti ai nastri di partenza, due terzi dei quali tra i 13 e i 19 anni segno tangibile questo che il ciclismo giovanile in Sicilia è in grande crescita grazie anche alle scuole di ciclismo presenti sul tutto il territorio regionale. Un ottimo inizio per l'ASD Sicani Bike di San Giovanni Gemini che si presenta in gara con sei atleti. Stiamo parlando della prima prova eh, disputata domenica 28 febbraio della Coppa Sicilia andata in scena a Modica. A dare grande soddisfazione al team San Giovannese, oltre alle buone prestazioni di Carmelo Narisi, Francesco Rotolo, Emiliano De Gregorio, Vincenzo Nocera e Domenico Mangiapane, ci pensa Nazareno Saglibene bene che nella prima batteria tra gli esordenti primo anno conquista il terzo posto. Grinta, tenace e tecnica acquisita in allenamento lo hanno contraddistinto nella sua prima gara. Risultato che serve da volano a tutta la squadra diretta da Nino Manetta e Giuseppe Infantino per le prossime gare in calentario. Appuntamento eh, adesso a, al mese di marzo nella quale si disputeranno le altre prove della Coppa Sicilia XCO di Mountain Bike. E con questa notizia che riguarda il ciclismo giovanile direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rinnovo naturalmente l'appuntamento a lunedì prossimo a partire sempre dalle ore 17.05, sempre qui sulle frequenze di Radio Gemini oppure in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it o in alternativa scaricando la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare i nostri programmi la nostra buona musica ovunque voi vi troviate vi ricordo che potete riascoltare questo programma in replica il lunedì sera a partire dalle ore 21 da Giuseppe Varsalona l'augurio di una buona serata a tutti i radio ascoltatori
4: Sport e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport a cura della redazione sportiva
1: State
0: ascoltando
4: Radio Gemini